0: Hej och välkommen tillbaka till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Hallå, hallå! Emen här som pratar.
1: Och Kirina här. Eh,
0: och det här är avsnitt fyra i det här stora temat som vi har som heter Den röda tråden. Och så är det del två i det här ämnet liksom, innanför det här. Och så är det avsnitt nummer 111 aj, i podden aj, aj. som stort. Så det är många så här siffror eh, att hålla, hålla reda på. Mm. Men vi pratade förra avsnittet om vad som hände när, när syndafallet ägde rum, hur det gick till, vem den här ormen, djävulen var och lite sådana saker. Vi pratade också om konsekvenserna och det här är lite en fortsättning på det och så ska vi också prata lite på slutet om lite, liksom, lite andra saker kring det här också. Men lite grann att de här konsekvenserna som, som vi kunde läsa om i... Första moseboken i de första kapitlerna eh, om att relationen mellan man och kvinna, den brast. Relationen mellan människa och skapelse, den brast. Relationen mellan Gud och människa, den brast också. Mm. Att Det här var bara, eh, vad ska man säga, kan man säga eh, toppen av ett isberg? För det, det kan hade, man säga. Eller, 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 eller kan man säga att, att nu efter de här kommande kapitel så får vi se konsekvenserna av de här tre Sakerna, Så kan man säga. Så
1: kan man absolut säga. För att det är ju konsekvenser inte bara för Adam och Eva som individer. Utan det här är eh, mänsklighetens konsekvens. Generation efter generation. Och det är så lätt att man ibland liksom. Ja men eh, du vet kasta skit på Adam och Eva. Och bara ja, men de kunde ha tänkt bättre. Jag hade valt det här och det här. Men även vi har valt bort liksom ibland Gud. Även vi har synd i våra liv. Även vi liksom det har varit en konsekvens sedan dess som sagt mm. men, men i kapitel 4 till kapitel 11 ska vi prata om men en grej som jag tror dyker upp är just det här, Gud är ju så stor han är mäktig, han vet allt, ser allt och samtidigt har vi fått den här fria viljan, är det verkligen en frivilliga med tanke på hur katastrofalt allt blev visste inte Gud om att det skulle gå åt det här hållet och ändå så lät det var på något sätt. Mm. Det är kanske en sån här knepig fråga som man kanske inte kommer förbi i det här skedet som vi pratar om nu.
0: Ja, eller för vissa, jag tror inte att alla går runt då. Och...
1: Nej, men för den som hade den tanken så hjälper jag till här. Ja.
0: Nej men jag tror att det, fin det finns vissa kretsar eh, och de inte, jag vet inte om de är hur stora de är men jag vet att det finns vissa kretsar inom kristendomen som tror just det att nej, människan har inte alls fått en frivilliga och beviset på det är bland annat de här sakerna som vi ser och ser i några texter i Nya Testamentet också och det man res resonerar lite grann, det, det var att G alltså, Gud är så allsmäktig så det är han som har styrt och ställt här lite grann han ville få till att det här skulle hända han ville få till att människan skulle falla så att Jesus skulle komma och rädda. Eh, och, och han har liksom orkestrerat allt det här. För vi, vi ser ju hur, hur det hade gått. Och hade Gud inte velat att det skulle gå till så här så hade han kunnat förhindra det på något sätt. Mm. Men grejen är att det stämmer inte alls. För att eh, det går inte att förena än en gång kärlek, ansvarsutkrävande med Eh, liksom inte frivilliga ja. eh, förprogrammering förprogrammering, vad <laughs> ja. nu motsatsen är ja. eh, för man måste ha frivilliga för att kärlek och eh, morals liksom ansvarsutskrävande ska kunna eh, existera, sen är det också så här att bara för att Gud visste att någonting skulle ske, betyder inte att det är han som har bestämt att det skulle ske, mm. så till exempel om vi är ute och leker och vi sitter i en park och sen så, ser vi våran, och så säger vi till vår dotter, klättra inte upp i trädet för om du gör det så kan du ramla och slå dig. Och så eh, sitter vi där och vi dricker vårt kaffe. Och så, drick, och så klättrar hon upp i trädet. Och så ramlar hon och slår sig. Mm. Alltså, hon hade en fri vilja. Hon fick göra precis vad hon vill. Hon kunde låta bli och klättra upp i trädet. Och så kunde hon klättra upp i trädet. Och så ramlar hon. Och så blev det som vi hade sagt. Men bara för att vi kunde förutspå att det här var ett dåligt beslut. Betyder inte att det var vi som bestämde att det skulle ske. Så, så allsmäktiga är vi inte liksom att vi kan mm. bestämma en sån sak. Så, så tänker jag eh, lite mm. kring, kring det här. Att det är inte är samma sak att bara för att Gud vet att någonting ska hända att det är han som har bestämt det. Mm. Eh, eh, jag brukar ha det här experimentet typ att Gud vet att jag kommer säga ett om en liten stund. Så då säger jag två istället. <laughs> eh, men mm. Gud visste att jag skulle tro mm. tänka att Gud sk skulle Uh, att jag skulle säga ett och, 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 och uh, han visste också att jag därför skulle ändra mig och säga två, därför säger tre och så fortsätter ja, så, så Bara för att Gud vet som sagt, jag har en frivilliga jag kan mm. göra vad jag vill, men Gud vet vilka beslut jag kommer att ta. Mm. Och därför så snarare kan man se det så här det var ingen chock för Gud att syndafallet ägde rum. Det nej. var liksom inte, oh nej det blev inte som vi hade tänkt, vad ska vi ta oss till med hjälp. Mm. Det var inte liksom inte den
1: Nej men precis, och det kommer vi se från början där Gud hade liksom, eh, han var inte stressad utan han skulle se till att hans plan från alla början kommer att bli av liksom. mm. Och det är det vi kommer se över den här röda tråden med Guds rike som etableras, folket som, han, folket som väljer att ha honom, som lever under hans tyre eller rådande och där det finns välsignelse och beskydd och så. Och det är lite det som är de här huvudet, liksom, tre kategorier som vi kommer liksom se, se igenom med hela den här röda tråden. Mm. Eh, och jag tycker det är viktigt att man lyfter fram det där. För att det kan ju också bli väldigt mycket, tänker jag, om man hamnar i den där kategorin och tänker allt är förutbestämt, då blir det väldigt mycket också så äh, men jag har inget eget ansvar heller, utan man sätter, sitter lite i armarna i kors och det som sker, det sker. Mm. Och det där
0: är väldigt farligt ur ett annat perspektiv, och det är kring evangelisation. Mm. För om det är så att alla som blir frälsta eller börjar tro på Jesus och alla som inte gör det, att alla är förbestämda till det ena eller det andra då är det helt onödigt att göra någonting för att påverka det åt ena hållet eller det andra. För då kommer vi motverka vad Gud har bestämt och vad Gud ville. Ja. Sen kan man veta att man rent filosofiskt kan vrida och vända på det och anbrytas med det och säga att men, bla 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 vad det nu kan vara. Men, men jag tror att det där är väldigt farligt. För att då, kan vi, då, då, då producerar det just det, det här resultatet. Det är inte upp till oss att få människor att komma till tro. Så därför så gör vi ingenting. Ja. Och därför kan du och jag, skulle du och jag kunna lägga ner den här podden. Eh, därför så behöver vi inte bekymra oss. För Gud kommer ändå lösa. Allting är redan förbestämt i hur liksom, det ska bli.
1: Mm. Nej men det är inget jag uppmuntrar till att tänka kring det där. Eh, men vi går vidare. kapitel 4 till kapitel 11 i första moseboken där så beskrivs liksom i stora delar syndens och dödens utbredning man ser hur Gud agerar med dom mot den, det finns konsekvenser och det är liksom den här första perioden av mänsklighetens historia och jag tänker att vi behöver titta på och zooma ut och se konsekvenserna av just synden och syndavfallet i flera olika delar. Så det första vi ser är redan i kapitel 4 alltså kapitlet efter bara att det här hände så händer något fruktansvärt i mänskligheten. Mänsklighetens historia. Och vad som händer är att det första mordet sker i Bibeln. Mm. Dun, 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 dun. Liksom mm. så. Hämstade faktiskt. Mm. Eh, det första mordet sker. Och det är eh, ingen mindre än Adam och Evas söner. Som hamnar i det här. Att det är Kain eh, och Abel. Den in där. Och eh, och Cain är avundsjuk på att hans bror har på något sätt funnit nåd hos Gud. Och så dödar han honom. Och Guds dom följer snabbt efter liksom. Cain eh, skickas därifrån och döms till ett liv som vandrar i princip. Och det är precis det som sker att när relationen till Gud eh, går i krasch. Så är det helt oundvikligt att de här relationerna som män människan har sinsemellan varandra. Också blir påverkade och det bryts och det händer saker där. Mm. Så det är liksom det första i kapitlet fyra bara. Kommer man till kapitel 5 så möter man där att det är Bibelns faktiskt första släktträd. Så för den som är intresserad av det så är det kanske intressant att veta. Men människorna följer något bud i alla fall. Och det är att vi blir fruktbara och blir fler och fler. Så det är bra jobbat mänskligheten. Men sen så är det återkommande i liksom det här med att människan bär på syndens märke kan man säga. Alltså synden finns där, konsekvenserna av det finns där. Och så ser vi hur generation efter generation så förs det vidare. Och så kommer den här dödligheten som är en konsekvens av synden. Från att de skulle leva i många, många år som de tidiga människorna levde i som vi kunde läsa om. Så ser man hur, hur deras tid förkortas. Mm. Och så är det ganska dyster kapitel för det är liksom mening efter mening så kommer det så här och sedan dog han och sedan han, dog han och sedan dog han eh, och en idag så tänker jag det här med dödligheten att det är liksom så här, känsligt ämne för vi gör vad som helst för att undvika liksom att prata om det vi gör vad som helst för att avtrubba liksom dödens hårda verklighet vi försöker liksom Ja, med milda, milda de här kanterna kan man säga så mm. Vi försöker till och med undvika ämnet För det är ett jobbigt ämne Det är ett tufft ämne Och trots alla våra försök med att se ja, med Levande ut och se unga ut Och du vet vi ska leva så länge som vi bara kan Så även om vi försöker med alla våra injektioner Och filter och detox och botox Och antigen serum och allt vad det är Som man har i sitt skåp hemma så är det så att samma sak kommer drabba oss alla. Mm. Vi kan inte undvika döden. Den kommer till oss alla. Mm. Eh, och det är ju någonting som möter varje människa. Och man hoppas ju på att vi ska få leva så länge som möjligt. Under vår tid här på jorden. Men det är fortfarande ett faktum att någonting har hänt. Vi lever inte för evigt. Fysiskt sett. Mm. Utan liksom döden kommer ikapp oss.
0: Precis. Nej, men, och, det, och det är så. För några år sedan så var ju det här med Botox. Det var ju väldigt ovanligt. Eh, men idag mm. när man pratar om Botox. är det är ingen som lyfter på ögonbrynen.
1: Alltså, jag ser inte det alltså, jag... jag låter den sjunka in
0: <laughs> ja, Okej, okay. eh, ja, men det var ja. <laughs>
1: det var så torkt först Första... ja, jag skämt. Okay. jag
0: måste leva upp till mitt eh, mitt namn men eh,
1: pa pappa sjämtan
0: pappa sjämtan precis ja. Men, men det, precis som du säger, vi undviker att prata om det. Vi hör inte så mycket om det i, i media. Det är inget vi reflekterar över. När man är ung så känner man sig näst, mer eller mindre odödlig. Oh. Och, 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 och så alltså skulle någon upptäcka liksom någonting som kan få oss att bli odödliga, då är det garanterat ett så här Nobelpris på det gånger tio. Mm. Alltså då, är man, då, då har man räddat mänskligheten i princip. Mm. Och det är det man ser som en av de största konsekvenserna i Bibeln. Att människor börjar åldras. Från att de var eviga valser så börjar vi bli äldre. Och vi dör i allt tidigare takt. Mm. Äh, människor i de här kapitlerna kunde leva väldigt mycket längre än människor lite, lite senare. Precis. Och det här har gått upp och ner under... Äh, Första delen av 1900-talet så levde vi mycket kortare än vad vi lever nu. På grund av att levnadsförhållandena är bättre. Men vi kommer, vi kommer liksom inte så mycket högre upp än hundra år ungefär. 100-100. Vissa lever några år. Rekordet ligger där runt 120 eller vad det nu ja. kan vara.
1: Ja. Mm. Jo, men just dödligheten kommer i kappen. Sjukdom kommer i kappen som är konsekvens av det. Och nu kommer vi in i kapitel 6 till 9. Och så har några generationer kommit och gått. Men synden lever fortfarande kvar. Och så möts vi i första moseboken kapitel 6 av en ganska stark kommentar tycker jag från Gud hur han ser på mänskligheten. Och så säger han så här från vers 5. Herren Gud såg vidden av den mänskliga ondskan på jorden och att människornas liv och tankar ständigt var allt genom inriktade på det onda. Herren sörjde att han hade skapat dem och han var bedrövad i sitt hjärta. Och därför jag blir så nej vad hemskt liksom att Gud ser på oss på det sättet och det visar också på hur ondskan verkligen tog sin plats i våra hjärtan, alltså våra tankar var inriktade på att göra det onda eh, och det är hemsk tillstånd att vara i
0: mm. och än en gång här så kommer det här med den fria viljan igen då, varför sörjer Gud det han har skapat och varför blir han bedrövad i sitt hjärta om han nu visste att det här skulle hända mm. ja men än en gång bara för att jag vet att min dotter kommer ramla från ett träd och bryta benet. Jag måste vara på akuten med henne i eh, hela natten. Så, 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 så är det inte så att jag inte reagerar. Alltså, Gud är ju en person som har känslor och tankar. Och det är därför det här finns med. Så det här säger mm. ingenting om, om liksom det ena eller det andra. Utan det visar bara att Gud älskar människan så mycket. Och det
1: eh,
0: krossade hans hjärta när oh. han såg vad som hände på jorden.
1: Det gjorde det? Och, det krossade hans hjärta men han behövde också agera rättvist.
0: Precis, han behövde agera rättvist. Och så står det så här, i, bara för att läsa vidare från den texten som du läste så står det att Herren sa, människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jorden och tillsammans med dem alla fyrfota djur och kräddjur och fåglar för jag ångrar att jag skapade dem. Mm. Eh, och det här är väldigt magstarkt. Det här är väldigt så här. Det här är liksom höjdpunkten om man nu ska säga. Eller så djupt som man bara kan komma i den här dramatiken. Att Gud skulle säga en sån sak. Alltså det blev så illa. Och då ska, vi, då ska vi komma ihåg att anledningen till att Gud säger så. Det är för att det har blivit så illa. Det är så mycket mord. Så mycket sexuell lösläpphet, Så mycket våldtäkter. Så mycket eh, elände. Så mycket mörker. Så att det ledde Gud till att säga de här sakerna. Så det var inte bara någon, någon enkel liten, liten, liten grej som, som ledde honom eh, dit. Och Gud ångrar inte på sig på det här sättet. I att, oj jag gjorde så här och så råkade det bli så här. Det här mm. är en annan typ av ånger som handlar mer om en slags förkrosselse. En slags brustenhet över att. Att det här inträffade. Så det är inte som sagt ånger i den bemärkelsen. Att Gud inte visste det skulle ske. Och nu ångrar han sig. Och så mm. ville vill han rätta till det och göra någonting annat.
1: Liksom. Nej men precis. Och vad som händer är ju den här enorma översvämningen. Som man kan läsa om. Och den översvämning, översvämningen. Det blir liksom som. Det blir följden av en fruktansvärd förstörelse för hela liksom, jorden. Och vad som sker är att det blir nästan som en omvänd skapelse. Alltså den här uppdelningen mellan jord och vatten. Som Gud upprättar på den första skapelsedagen. Det, blir, det upphävs helt. Och vad som blir nu är kaos som råder innan världen skapades. När vattnet återigen täcker hela jorden. Mm. Så det blir så här som alltså, ett nytt blad fast ändå tillbaka till kaoset. Men i det... Så väljer Gud ändå. Och vi ska prata om det här mer detaljerat nästa gång. Men jag ger en liten sneak peek. Mm. Är att Gud i det här visar nåd. Mm. Och Gud bevarar en familj. Noah och hans familj. Och ett par, av, ett par av varje djurart. Genom den här översvämningen. Så att mänsklighetens och djurens historia fortsätter. Och jag ska... Inte berätta varför det är viktigt. Utan du får faktiskt eh, hålla det lite till nästa avsnitt. Varför det är viktigt att låta hela släktträdet gå. Och bli eh, bevarad. Genom liksom alla dessa. Mm. Genom hela Bibeln.
0: Och, och, det, och det är det som är också grejen. Genom hela Bibeln. Så ställs Gud inför flera sådana här moraliska dilemman. Där han måste välja mellan pest eller kolera. I princip. Och det här är ett sådant tillfälle. Du vet när man, man har sett vissa filmer. De är ute. Eh, det är... Eh, det är eh, de, de har... ...fastnat på någon bergstopp någonstans... Ja. ...så det är minusgrader, 30 minusgrader... ...eller vad det nu kan vara... ...och benet har frusit liksom... ...och så måste de typ så här... ...antingen så låter vi benet vara kvar och så ruttnar hela kroppen eller så måste vi amputera bort oh, benet. Jag älskar sådana att... filmer.
1: <laughs> okay. Alltså det är, jag saknar sådana. Det, <laughs> det var finns inte så... det som var effekten av det. <laughs> nej, för nej, jag, jag förstår vad du är, din poäng är, men jag måste bara en liten. Alltså det var länge sedan vi såg en sån film. Mm. Väldigt länge sedan. Jag älskar sådana. Du är ute i öken. Det finns, du har liksom en liten vattenflaska med dig. Och så ska du typ såra, dricka ditt eget kiss och överleva. Och så, <laughs> alltså älskar sådana filmer. Det är... Och sitter man
0: med popcorn och läskar och har super supermysigt, supermysigt att dricka. <laughs> ja. njuter av Nej. Men
1: din poäng är att ja, men min,
0: min poäng är att Benet måste bort för att den här mm. människan För att livet ska kunna fortsätta Och det är precis det som händer här Det här är ett steg som Gud måste ta För att mänskligheten ska kunna fortsätta Med bättre förutsättningar ja. Och vi, vi kommer som sagt gå in Det finns en annan anledning också som vi kommer uh, gå in på
1: Det, det ska vi uh. göra Men tittar man till exempel i kapitel 11 mm. Så ser man att synden fortsätter Guds rättfärdiga svar på den också Han dömar och han agerar rättvist men i kapitel 11 så kommer vi typ till den lägsta punkten hittills i alla fall. Och vi har knappt liksom kommit längre än kapitel 11. Och då säger människorna stolt med att de bygger den här Babelstorn. Som man kan läsa som man kanske har hört talas om det. Och så säger de lite så här. Låt oss bygga en stad med ett torn som når upp till himlen. Och göra vårt namn känt. Så att vi inte skingras över hela jorden. Och Babelstorn kan man säga är en tydlig symbol för... Vår syndiga önskan om man nu får säga så. Är att upphöja oss själva. Och skapa liksom ett rike som är helt oberoende av Gud. Vi vill slå oss fria från Gud. Vi vet vad som är bäst. Vi tycker att det här är det bästa vägen för oss människor. Vi kan ha det bra tillsammans. Och på det här så ser man hur Gud agerar direkt. Han mm. accepterar ja. inte liksom sådana här arrogans.
0: Nej, jag har ju varit kristen väldigt länge nu. Är det, inte. 20 år 19, kanske. Ja. ja. Uh, och en sak har jag lärt mig om Gud och det är att han delar aldrig äran med någon uh, vi såg att, uh, att uh, Gud kastar ner djävulen på grund av just det här och han ingriper här också att när vi försöker bygga oss ett namn, göra oss lika Gud så kommer Gud att att, uh, att, uh, att, um, att agera mm. uh, och, och han gör det i, i det här så att alla människor blir utspridda över världen, man får olika Språk, Så nu är inte bara människan skild från Gud. Utan nu blir vi också skilda från varandra. Det sätts liksom mm. mellan, mellan folk och, och folk. Exakt. Eh, och, och den här perfekta skapelsen som Gud liksom hade skapat är nu bara en avlägsen dröm. Det är bara ja. något vi kan liksom, eh, minnas tillbaka till hur fantastiskt det var. Och så ser man nu liksom syndens konsekvenser. Oerhört tydligt på många sätt och vis.
1: Mm. Så vad som händer. Vi lever inte längre i Guds eh, relation. Eh, vi lever inte längre i hans närvaro. Där han råder. Vi har avvisats från den här trädgården. Vi förkastar Guds styre. Och vi lever nu som om vi styrde världen. I princip där är vi. Mm. mänskligheten. Och sen så vad som händer är att Gud fortsätter regera. För att han är den enda som är stor och mäktig att regera. Men han regerar och gensvarar med dom och det är därför vi upplever gamla testamentet väldigt mycket liksom kring det att gud bemöter synd, syndens konsekvens ganska direkt eh, som ett resultat av det här så får vi inte längre njuta av guds välsignelse som han hade tänkt i början utan istället så får vi se liksom förbannelse av det och allt det här är så sorgligt och allt det här perfekta har totalt förstört av vår fria vilja av att vi vill liksom gå vår egen väg kan man mm. förenkla det med och där kunde bibeln ha slutat Alltså egentligen, där kunde det bara, ja, det var det här som hände. Eh, och det finns, eh, om man nu ska hårdra det, så finns det egentligen ingen anledning till att Gud skulle göra någonting för att hjälpa oss. För att vi har ju gjort det här själva. Alltså han har ju inte orsakat det här, han har inte fått oss att vilja göra det här. Utan det är helt vi själva. Men, det finns ett stort men. Och det är att Gud är så nådig. Och han är fast besluten att ställa saker och ting till rätta Igen. Och han vill igen återprätta sitt rika på jorden. Och han är den som vill återföra ett folk till sig. Som vill följa honom. Som vill erkänna honom. Som vill underordna sig honom. Eh, och det är det vi får se tydligt. Liksom. Mm. Eh, och,
0: och, det, och, det, och det är ett vikt, jätteviktigt budskap. Just ja. det här att Guds nåd. Det är inte ett nytestamentligt budskap. Nej. Att Gud är nådig. Han ändrades inte i Nya Testamentet. Och så plötsligt blev han nådig. Utan det har han varit från, från början. Han har alltid varit en nådgud. Han har alltid varit en, en gud som vill sätta saker till rätta. Han har alltid varit en gud som vill försona, som vill liksom, eh, eh, hjälpa och så vidare. Och inte en person som vill eh, liksom, förskjuta och, och bara döma mm. och, och, och så här. Dom blev det, men det är inte det som är hans huvud. Syskla så att säga mm. Utan det ett tvärtom Och det ser vi genom Nu har vi gått igenom som sagt Första Moseboken från kapitel 1 var, var är vi inne nu? 11 ja. eh, Och så ser man gång på gång Hur Gud visar nåd Från händelse till händelse
1: Och vi ska återkomma kring alla de här delarna Men låt oss prata om den första Konkreta som du får redan nu För att du kan bli så här och, och ge mig bara ett tecken mm. <laughs> En liten mm. glimt av hopp. Mm. Eh, och det, det kan vi se med Adam och Eva. Alltså deras handlingar. där de, det, det resulterar i att de förvisades från den här trädgården. Och trots det. Trots deras syn så visar Gud på hur mycket han älskar dem. Och han gör något. Revolutionerande stort alltså, tycker jag. Mm. Och det är att när han kommer och letar efter dem så talar Bibeln om att han gör kläder för dem. Mm. Och det är inte så att Gud tycker så här att han har någon fashion-stil och bara: Nej, men jag tycker inte fikon-löva är inne så att ni får kläder av skinn istället. Det är inte så ytligt, utan här visar Gud på att det första offret för deras synder sker. Och Gud visar på en kärlek eh, till dem genom att han offrar. Säkerligen att han tar ett lamm och så offrar han det. Det framkommer inte tydligt vilket djur det är. Men oavsett vad. Han offrade djuret. Gör kläder och klär med det. För att det var någon som behövde zona för deras synder. Och mm. i det här fallet var det det här djuret som Gud använde. För att liksom kunna eh, täcka eh, deras synd.
0: Exakt och vi kommer prata om det i kommande avsnitt. Just det här. Hur viktigt det är med, med blod i det här eh, mm. eh, sammanhanget. Och att det faktiskt är någon som tar straffet för Någons synd. Eller att man tar på den på sig själv. Men tar man det på sig själv. Då, då måste man själv bli det här mm. eh, eh, offret. Eh, men så säger han också någonting. I första moseboken kapitel 3 och vers 15. Och bara, alltså vi är bara tre kapitel in. Så kommer här en profetia. Om vad som ska hända tusentals år senare. Och det det står där så står det. Jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes. Det det pratas om här det är alltså dig, djävulen. Så jag ska sätta fiendskap mellan dig djävulen och kvinnan. Och mellan din avkomma djävulen och hennes avkomma. Så, så, så det kommer finnas ett fiendskap mellan djävulen och kvinnan. Och mellan, eh, mellan djävulen och kvinnans avkomma. Så det kommer komma någon som kommer göra någonting. Och det han kommer göra det står så här. Han kommer att krossa ditt huvud och du kommer att hugga honom i mm. Så redan här så finns en profetia om en messias, om en Jesus Kristus som ska komma och så ska han krossa djävulens huvud. Och vi är bara tre kapitel in i Bibeln och här börjar den här röda tråden bli tydligare och tydligare med vad det är som håller på att utvecklas här.
1: Mm, det är så spännande, jag vill berätta så mycket mer men vi kan inte det för det är så mycket ont om tid. Men det är en förteckt profetia om Jesus. Och så ser man också när han krossar huvudet. Det är det Jesus gör när han hänger på korset. Och dör för hela mänskligheten. Att det är ett fullständigt nederlag för djävulen. Han trodde att han segrade den dagen. Genom att messias och frälsaren hängde där på korset. Men så ser man hur det var. Helt tvärtom där Jesus segrade över döden. Över synden. Och han har gjort det en gång för alla. Det behövs inga mer offer. Det behövs inga mer liksom uppoffringar på det sättet. Inget mer blod som behöver spillas. Utan direktet med Jesus offer. Mm. Och det kan man läsa om ja.
0: Ja vi ska läsa det. Ja. Mm. Och vi ska avsluta med, 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 med den texten. Det är en av de kraftfullaste texterna i Nya Testamentet. Och det står i Kolosserbrevet kapitel 2 och vers 13. Och vi ska läsa till och med vers 15. Så står det så här. Ni var döda på grund av era överträdelser. Alltså på vilka sätt var vi döda? Vi var andligt döda för att vi var separerade från Gud. Eh, ni var döda genom era överträdelser och ert oomstkuna tillstånd. Men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över dess skuldebrev och dess föreskrifter som anklagade oss. Uh, det tog han bort och spikade fast på korset, han avväpnade härskarna, makterna och skämde ut dem inför hela världen då han segrade över dem på korset, här har vi det här Trium, triumferande över ondskans andemakter mm. det här är en, en, en romersk bild av ett romerskt triumftåg där man triumferade och så avväpnar man sina motståndare man skämmer ut dem mm. man, alla i
1: staden visste om att vem som hade vunnit precis. minst det, sagt, det
0: var, det var tydligt för alla vem som hade vunnit och det är här som den här uh, profetian blir uppfylld han krossade ormens huvud han krossade liksom, mm. mörkrets krafter så att säga och det mäktiga
1: med det här är att det slutar inte här. Även om det i sig är det största segret eh, alltså ever. Mm. Utan vad som kommer är att Jesus har gett oss ett löfte. Och säger jag kommer komma tillbaka. Och han kommer att återvända för att fullborda arbetet. Med att igen etablera sitt rike. Igen föra tillbaka sitt folk. Och igen där vi lever i Guds sig I hans beskydd. I hans närvaro. Mm. Och det i sig är mäktigt. Alltså följer det genom hela den här röda tråden i Bibeln.
0: Mm. Men det tar vi i nästkommande avsnitt. Vi nöjer ja, oss så den här eh, gången. Så eh, hörs vi snart igen. Som sagt, sprid det här till vänner och bekanta. Eh, det här är bra kunskap att ha med sig. Ju mer kunskap man har, desto lättare det blir att stå emot tvivel och andra saker. För då ser man den röda tråden och man ser liksom eh, konturen av saker blir tydligare. Slöjan dras bort från ansiktet som också en bild som vi använder. Så dela det här och hör av dig om det skulle vara några funderingar. Så säger vi tack för den här gången och ha en underbar vecka.
1: Ha en fantastiskt, Hej då på dig.
0: Hej då.